0: 大家好，欢迎来到睡表才有母爱，我是老黄。今天的深夜小单元叫做半夜醒来聊教养，由我老黄来提供给大家。由于我个人的背景的关系，所以我对教养有一些个人的想法，那希望可以对大家有一些启发。接下来如果是关于教养的深夜小单元的话，主要都会有三个部分。第一个部分呢，我会跟大家聊一个常见的教养难题，然后不论是教科书上有的、啊，或者是实际情境大家很容易碰到的。然后我会分析一些自己的看法。那如果有跟教科书不太一样的话，大家就自己拿捏自己要相信哪一个部分。因为对我来讲，这样这种东西本来就没有标准的解答，很多时候都很看各个家庭、各个情境、各个文化的不同。所以大家就自己保有独立思考能力，那觉得有用的就用，没有用的就就听下一集就好了。那第二个部分呢，我会聊聊我跟小何的育儿情境，这样子。因为有听众说他很喜欢听老黄跟小何相处的经验，那虽然我们的经验就只仅止于我们，可是可能在听我们的故事的时候，比较可以想象老黄到底是怎么对待小何的，然后以及就是老黄跟小何的这些相处方法，或许也是有一些东西是可以借鉴的。所以，我每次一定会分享一个情境，未必一定是我们起冲突，像今天我就会分享一个我们两个都很快乐的时光。第三个呢，只是会回应粉丝问题，所以接下来如果你们听到这里，觉得有看到或自己经历到的教养难题的话，欢迎你们私信我们的 FB 或者 IG“ 睡饱才有母爱”。那老黄看到的话，都会回复你们，并且也会在节目里面尽量的提供自己的想法。那我们进入今天的第一个 part， 第一个 part 呢，我们将要讲的教养难题呢，也是刚好有一位听众他问说。当妈妈情绪很爆炸，小孩情绪也很爆炸的时候，该怎么办？妈妈要如何先把自己的情绪整理好，再去帮助小孩呢？妈妈情绪很爆炸，小孩情绪很爆炸，的确是一个很常见的状况哦。然后，相信大家每天可能都有机会碰到。那教科书上提供的方法，的确就像这位。听众说的一样，就是妈妈先去处理自己的情绪，然后再回来照顾小孩的情绪。可见我们这位听众是有读书的。那教科书会这样提供解法，原因是因为他认为妈妈是大人，所以就是我们先让这个难度降低，就是妈妈先处理好自己的情绪，再去照顾小孩，是这样子的逻辑。那所以在我们要聊这个整个情境之前，我们要先把所有的情境先捋过一次。就是像我年轻的时候，老师在上面讲，总共有四种情境嘛，就是妈妈状况很 OK， 小孩状况也很 OK； 妈妈状况很 OK， 小孩状况很不 OK； 再就是妈妈自己状况不 OK， 但小孩其实状况很好；以及最后一种就是粉丝提出的这种妈妈状况很不 OK， 小孩状况也很不 OK 的这个情境。所以呢，教科书上刚提出来这个，其实就是第四种情境：妈妈状况很不 OK， 小孩状况也很不 OK。他提出来的解法其实就是让第四种情境简化成第二种情境，也就是妈妈状况很 OK， 小孩状况很不 OK 的这个情境，所以再进一步去问话解决小孩的困难。那所以这位听众的困难其实蛮明显的，就是虽然教科书说第四种情境简化成第二种情境，妈妈要去照顾自己的情绪，可是妈妈怎么照顾自己的情绪？妈妈要怎么样在短时间内大爆炸，但是又？当做一切都没有发生吗？还是怎么样？或者是我现在应该要去，呃，喝一大罐水吗？还是我应该要洗澡？可是小孩就在那边打爆炸我怎么可能离开现场之类的？这其实是某种程度上是非常困难的事情。那我要让这位提问的听众失望我们今天不讲这个第四个情境，我们今天甚至不讲这个第二个情境，我们要回来讲第一个情境。我们或许下周或下下周会回来聊这个第二个、第四个情境，但是不是现在？今天我们要聊所谓最简单的这个情境，家长 OK， 小孩也很 OK 的这个情境。我之所以要提出来，原因是因为那个时候我年轻的时候，老师在教的时候，他说第一个情境其实很简单，就是你们就玩你们两个都开心的东西，然后去延长这一个很快乐的时光，就 OK 了。所以老师那个时候把大部分的沟通技巧放在第二、第三、第四个情境的这些剖析，这样子。第一个情境就只画一句话带过。可是随着我自己开始啊、呃，帮朋友带小孩啊，以及现在自己生小孩，以及看别人怎么育儿，我就觉得奇怪，第一个情境没有老师想象中的这么简单啊。很多很多时候啊，我知道我现在应该来举例，我拿餐厅来举例好了。嗯。我们一定很常就是大家出去吃饭嘛，然后看到隔壁桌有阿公阿妈，有爸爸妈妈，还有小孩，大家一起在吃饭。然后两个小孩自己玩得好好的，然后爸爸妈妈跟两位阿公阿妈就是也聊天聊得好好的。结果服务生上了第一盘菜，突然之间兵荒马乱。把爸爸妈妈七嘴八舌，然后爸妈七嘴八舌，要小孩子把都把这个东西收起来，那个东西收起来，然后要赶快去洗手，然后要做好要怎么样子，然后那边刚刚那边下去没有穿好鞋子穿好，然后太多太多事情要处理了。然后如果小孩没有马上配合，或者小孩没有马上放下手边的动作，或者小孩说还想要再玩两分钟的话，那家长可能就会变得更急，然后甚至从本来是告诫的语气变成训斥的语气，那这下就难堪了。小孩如果配合也就算了，小孩如果不配合回顶两句的话，另外一个大人阿公或阿妈或者谁又想要加入战场，然后整个状况就不可开交。那很多人的逻辑可能是觉得说，反正这种东西碰到就好啦，给小孩一次教训啊，反正多骂几次他就知道了，以后就知道就是饭菜来饭菜最重要嘛。但我自己是不这么认为啦，因为我自己觉得说。就是很多时候，其实气氛其实是不用搞得这么僵的。而且我自己觉得，小孩其实是懂事的，他们其实知道大人的世界的规则，只是他们要不要配合而已。我觉得最佳的解法，其实还是这些大人把他旁边的小孩当成他们的同事。我现在提供一个想法给大家，就是说如果这些大人，这四位大人对他们的旁边的小孩，像是对他们同事一样，一个饭菜来了。然后你跟同事一起吃饭，你会怎么对待他？你会怎么跟他讲话？你就这样子跟他讲话，小孩子通常不会有太大的反弹。大家仔细想想啊，如果今天我在办公室，然后我正在工作，我正在打字，然后有另外一个同事说：“我这边有东西要帮忙，或等一下要开会了。”你会怎么回应？你就说：“哦 ，OK， 没问题，就是我知道。那在两分钟我就过去，或者是我把这个段落写完我就过去。”反正到底我过去是一分钟还是两分钟还是三分钟，其实没有差嘛。除非是那种总经理驾到的这种状况哦，那如果是总经理驾到这种状况，大家早就十几二十分钟前都已经准备好在会议室等总经理了。如果不是什么太重要，只是一个会内开会的话，那晚个一分钟两分钟又有什么关系呢？反正我也是在处理公司的事情啊，对不对？反正提早到的人，他可以先去泡泡咖啡啊，比较轻松地进去开会。那比较晚到的人，就是配合他的会议嘛。没有什么东西是真的急到不行的。OK， 所以这个就回到我们在餐厅这个情境，很明显就是大人并不觉得小孩在玩耍、小孩在聊天是一个重要的事情嘛。大人聊天很重要，但小孩聊天不重要。他不觉得小孩的聊天或者小孩在玩游戏这件事情是有他们的逻辑，是有他们的脉络。所以饭菜来了，一定是饭菜凌驾于一切。然后，如果你的手脏了，一定是洗手凌驾于一切。没有任何的可能性可以转换，没有任何的可能性可以觉得说：“哦，这个薯条好像很好吃哎！”就是要被先我先剥一半喂你一口这样子，然后我们再一起去洗手之类的。就是我觉得大人有很多很多的想法是他不够尊重小孩的，就像他不够尊重他的同事一样。老实说，如果今天我们在上班的话，就算是一个你很讨厌的同事，你在走廊上碰到他，你一定还是会跟他寒暄两句或者点个头嘛，对不对？你不可能就是看到就是一个很不爽的同事，你就直接切，搞什么啊，对不对？可是大家很常在餐厅里面对小孩子这样子做啊，我讲过几次，我已经讲过几次了，还在那边，或者是你自己搞的啊，你还怪我这种的，我自己觉得啦，尊重这种事情哈。不是说你要把你的小孩当成你的老板啊，或是你的总经理，你其实你就把他当成你的同事就好了。你们两个平常如何寒暄啊，如何问候啊，饭菜来了啊，啊，你也不用说什么哦，你先请我先请，就是哦，饭菜来了啊、哦，可以开吃了，可以开吃了，然就是想要拿筷子先夹的人就先夹啊，没有的人就晚一点吃也没有什么关系，这样子，这个状况不是简单许多，而且也不太容易发生冲突嘛，因为其实大家。在公司都互相尊重嘛，都不想要发生冲突。所以，如果我们把这样子的情景也放在我们跟小孩一起吃饭的时候，或许大家就会和平许多，小孩不会被催促到不行，大人也不会训诫到自己都觉得烦了，对不对？所以，其实如果我们今天要延续小孩状况 OK， 家长状况也很够 OK 的状况，其实就是大家自然相处，然后。给彼此一点空间，快乐的光景就会更长远。另外一个呢，我想提供大家快乐的光景更长远的，就是与陌生人见面的起手式。同样拿餐厅来讲好了，就是常常阿公阿妈或者叔叔伯伯出现的时候，就说：“哎，叫叔叔伯伯，叫阿公阿妈，或者是记不记得啊？或者是哎点头啊什么的。”然后另外一边就说什么。哎，我成绩好不好啊？最近有没有乖、啊？有没有长高、啊？有没有吃多啊？有没有带给你爸爸妈妈麻烦啊？什么的，这些看起来是要照顾大人的情境，怎么都是用训诫小孩的这种口吻在对待呢？那如果你这样子训诫小孩，那你跟小孩的距离就会非常的遥远嘛。那小孩等于是一进餐厅就已经有一个不好的印象，他就会处于一个不自在的状态。所以某种程度上，等到饭菜来的时候，又有人训诫他的时候，他就更容易爆炸了。所以有时候啊，这种情绪爆炸的种子，其实更早就已经种起来了。那如果当小孩情绪爆炸的时候，大人又很不想要小孩在这种公共场合情绪爆炸，就觉得很没有面子，你是不是代表我没有教好？然后家长就会情绪大爆炸，然后就会直接跳到我们刚讲的第四个情景，大家都很爆炸，然后大家都很爆炸，又感染到旁边那一桌的。大人害小孩，就他们也被搞得很爆炸，哇！那整个餐厅就变得本来好吃的东西都变得有点不好吃了，对不对？那我现在来试验一下，就是如果我们今天把小孩当成你的同事，我们大概会用怎么样的情境在处理？比如说今天小孩进来了，看到阿公阿妈，然后就说：“诶，这是谁谁谁啊、哦？”就讲好，然后就是几岁啊什么的，阿公阿妈哦。就是我们假设把阿公阿妈当成总经理好了，他就是比你辈分高，你一定也是跟他说哦，阿公阿妈，哎、欸，然后就是那时小孩看到你叫阿公阿妈，很容易也会叫阿公阿妈嘛，对不对？然后就是，但是如果你一直用那种快点叫阿公阿妈，就是那种指使的语气，他就会觉得很反抗。那接下来呢，呃，如果你是阿公阿妈的话，你就要把那个，你如果你自己是总经理，你就要把那个辈分拿掉，就是现在这种还把就是头衔。顶在那边总经理其实也没有多少，大部分总经理都希望自己很亲民嘛，对不对？就是啊，没事没事没事哦，大家就找位置坐哦，或者可以说哦，你们一定都表现很好啊，你就不要问他成绩好不好，你就直接说我相信你一定都表现很好，所以大家都很轻松啦之类的，就是给予更多的肯定嘛。然后等到在饭桌上的时候，假设今天不是阿公嘛，好，假设是一个叔叔好了，坐在小孩的旁边，这个叔叔大概就像是一个。隔壁部门的小主管，哦，那这个小主管来跟别人吃饭，大概会怎么样？他当然一开始就是先聊聊你们最近在做什么啊，哦，比如说，嗯、呃，你当然不要说学校在做什么，学校做什么无聊，因为大部分学校做什么都无聊。你可以问他说，你最近看什么卡通啊？最近看什么漫画、啊？或者是你最喜欢的东西是什么啊？你喜欢画画吗？你喜欢什么？大概可以提一些问句，但是最主要还是呃关心对方这样子。其实我,我也有经历过这些事情，对不对？因为毕竟你现在是个小主管嘛，你一定有当过基层员工的时候啊，所以你就说啊、哦，我也有经历过这些事情，我也可以跟你分享。那两个人其实很快就可以聊起来了。那当饭菜来的时候怎么办？这个时候在旁边的妈妈就可以说：哎，两位，不管这个两位是对，就是两位小孩说，还是一位小孩跟一位叔叔说，就说哎，两位饭菜来喽，你们不要聊太夸张哦，或是什么的。那那大家听到这句话，大概也就知道说，差不多东西要收了。对，那有时候真的是玩的太尽兴了。可是如果我是玩的太尽兴这种东西哈，我自己觉得啦，身为妈妈哈，可以提前预告的，因为他们要是玩的真的很嗨，或者你知道这两个人凑在一起就很容易聊到天南地北，哇，那个游戏王卡摆在一起真的是大爆炸，哦、我的天哪、啊，每一只青眼白龙都跪的跟什么样子，对不对？然后，所以妈妈看到这种状况，其实提前预告会是很好的效果，以免等到饭菜来的时候就会很僵这样子。那同理啊，那些洗手，其实我觉得也是一样，能提前预告就提前预告，或者是甚至一进餐厅的时候就先去洗手，就不会有这种状况那我这个同事的比喻也就到这里啦，哈，然后大家可以操作看看。好那如果你本来就已经是很会跟小孩拉近距离的人，那你你就继续用你那套就可以了。那我这些我就是把我的经验告诉一些觉得跟小孩相处有点棘手的人。那第二个 part 呢，就是我要讲我跟小何的一个育儿情境。这个礼拜呢，我想要分享我如何跟小何玩捉迷藏。小何现在一岁四个月嘛。那我为什么要跟大家讲说我如何跟小何玩捉迷藏？是因为我想要提供大家一个。很耗时的一个育儿情境，就是他可以把两个人的时间都吃掉很多 ，OK？ 因为很多时候其实小孩那个精力很旺盛，一玩就好好久好久，然后你陪他玩一个东西，没没玩两分钟，他又跑去玩另外东西，又玩两分钟，然后大人就很疲惫，然后就是一直跟在后面，然后到最后就大人也没练，然后就开始刷手机，然后开始刷手机，小孩就不开心，然后就要抢走你手机，然后。然后你被抢走手机，你很担心，你也担心 iPhone 破掉啊什么的，然后你也紧张起来，然后突然本来前面玩的很开心的十五二十分钟，就又急转直下了。其实有一点像我前面第一个怕讲的，就是那个开心的时光其实没有办法拉长久。那我自己觉得开心的时光要拉长久的其中一个方法，就是你那一个东西就是要玩久一点。好，比如说假设我今天捉迷藏可以玩到二十分钟。哎，那其实多几个二十分钟，一个下午可能也就过去了，对不对？好，或者像第一季第二十八集 ，Amanda 分享就是跟小孩玩耍的情境，他讲说玩个冰块就可以玩个一个早上玩个两个小时，对不对？那就更轻松了。好，但是呢，因为小何现在才一岁四个月，他其实不太可能一个东西玩两个小时啊，他专注力还没有那么长，所以我就拿这个捉迷藏来比喻，我们如何玩捉迷藏玩到二十分钟。好，那。开始在最近跟小何玩捉迷藏，是因为小何在七八个月的时候就很喜欢玩拿贝贝把眼睛蒙起来，然后在有点像魔术师的那个毯子后面这样子，然后再过了三秒钟五秒钟再把毯子拿下来，然后说：“诶，我在这里的这种感觉。”他当然不会讲话，但是他的情绪就是表达这个意思这样子。那几乎所有七八个月的小孩，甚至更早六个月就会开始玩这些东西了。那小何也非常非常的爱。那我们就这样一直玩玩玩玩到最近，只不过上上个月我们开始会有一些进化咯，因为他开始长大了嘛。他把他的脸遮起来，或者我把我脸遮起来的时候，我不会单纯的问他说：“哎，爸爸在哪里？”然后让他找，尽管他已经知道在布后面，他还是会找到，还是会很开心嘛。我现在可能会改成问说：“爸爸的鼻子在哪里？”那他在不把我这个布拿下的前提，他可能会去摸摸摸摸摸那个布，然后去摸我的脸，就像摸一座山一样，看能能找到那个山顶，就是那个鼻子。然后他找到之后，他就会很开心。然后我可能又把我的布盖住我的左脸，然后问说：“爸爸的耳朵在哪里？”然后让他去找那个耳朵，这样子。所以，我们从单纯的魔术师的出现和不出现。就是演变得更细致，变成是你要去找鼻子，就像你要找到一个鸽子一样，非常的好玩。那最近呢，我感觉到我我甚至可以玩整个人消失了。像最近呢，小何很喜欢，就是他在客厅跟我玩，玩到一半，他突然抓着他的贝贝，然后冲回房间里面，然后在他自己的床上打滚，然后边滚然后就边叫爸爸爸爸，然后我就会很配合他，我就会说小何嘞，小何跑去哪里？然后小何就会偷笑，然后偷笑完，他就是爸爸爸爸，他就叫我去找他。然后我就说小何小何在哪里？爸爸找不到。然后大概过了十几二十秒，我才哦，原来小何你在这里呀、啊。然后就进去房间抱抱他这样子，然后他就会很开心。然后到小何一岁四个月的时候，我们就又进化了。我不止找到他，我找到他还跟小何说：小何那换爸爸去躲喽，爸爸在哪里？你等下来找哦。然后第一次的时候他还没有。马上接收到意思是什么，但是我就消失了。他可能有点错愕的留在现场，但没关系，我消失，我也没有消失很远，我就是到旁边的一个转角躲一下。所以他其实只要走出房，然后转头就会看到我了。所以当他找到我的时候，他也很开心，然后就冲过来抱我这样子。然后后,后来我们就更进阶啦，变成是我就会跑更远，我可能会跑到隔壁的房间，或者是我可能会呃。躲到一个桌角的旁边，其实基本上都没有太难找啦。就是我可能会露出一个脚或露出一个屁股，所以他有的时候他可能站在客厅的中央，他只要环视四,四周，三百六十度转一圈，他就有机会找到我。我到底是躲在哪一个书柜的后面，或者是躲在窗帘的后面，像这样子。那但是小何还小嘛，所以他有时候环顾四周，他就是漏掉一些死角，然后所以他可能会跑去下一个房间。那当他跑去下一个房间的时候，我就会。站在原地嗯，嗯嗯，好，我会嗯嗯，就是要提示他嘛。那嗯这个声音，就是我们两个常常一起在找东西的时候，比如说哦、呃，他想睡觉的时候，然后我们俩就说：“诶、欸，贝贝在哪里呢？”然后我们俩就一起：“嗯，贝贝在哪里呢？”嗯，所以后来就变成是，只要我们每次找东西的时候，不管是他还是我，我们两个人都会：“嗯嗯，在哪里呢？”这样子。所以当我在。窗帘后面发出嗯“嗯嗯”的时候哦，他大概就知道，哎、欸，爸爸好像在这里哦，然后他就往这个声音靠近。那当他一回头回到这个房间，我就会闭嘴，然后让他再重新搜寻一次360度，看有没有机会找到我。那如果真的不行，我就再提示这样子。所以这样的话，只要长一次，其实很快的一两分钟就会过去了。因为现在他还小，所以其实他还不太愿意躲起来，他最多就是躲到他自己的床上。然后，或者是他最多就是把自己盖在自己的小被被底下而已，他不会真的就是什么像我一样钻进一个什么像婴儿床底下，然后让对方找他。他现在还没有这个能力。OK， 那所以大部分时候其实都是我在躲，比较复杂可能就是躲到一个死角吧，他可能要再多转两个弯，他才会看到我这样子。虽然我还是没有像是一般捉迷藏一样把自己整个藏在衣柜里面，可是就是对一岁的小孩子已经非常的困难了。那有一次我也是玩到有点太过火，那个转角实在是太困难了。然后就算我一直嗯嗯，他还是找不到。然后他搜寻了两次以后，他就声音开始变得急躁。他那个爸爸爸爸变成爸爸爸爸这样子就，就就急促了起来这样子。然后我也是有点心疼，然后我就再提示他，他才找到我这样子。那那天之后我就。呃，发现他晚上也不太想要玩捉迷藏的游戏，可能是因为早上就是不捉迷藏玩到他觉得有一点爸爸消失的感觉，他就不想要再玩了。那我过两天再试探他，就发现他其实又很喜欢玩捉迷藏中找到的感觉，这样子。因为找到的人就很像答对考卷一样，那个回馈感、那个快乐感觉实在是太爽了。所以其实小孩子们都很爱玩捉迷藏，就是这个样子。那我分享这个捉迷藏，并不是因为我是个捉迷藏大师，其实。小何是我玩过捉迷藏最小的小孩啦。一般那种四五岁小孩玩捉迷藏，就是我讲，他们真的已经很会藏了。这是我人生第一次跟一岁小孩玩捉迷藏，那也不可能有教科书讲到多细，说你你应该要怎么玩捉迷藏，你应该要怎么引导。但对我来讲，其实真正的教科书就是小何本人。我注意小何喜欢什么，我注意小何观察什么，我注意他。的情绪反应，然后我借由他的情绪反应，看他正在学习的东西，我再往下一步，我去推进，哎，有可能测试他一下，那这个东西你会不会也喜欢？如果你喜欢的话，我们来玩玩看，这个二十分钟就是这个样子。其玩这个捉迷藏，跟他一起玩车车，我跟他一起认识动物，其实是一样的道理，就是慢慢的操作，然后把自己的眼睛关注在他的眼神上面。看他喜欢什么，关注什么，我们就投入下去这样子。那你自己很投入，小孩很投入，时间就会过得非常快。就像大家说的，快乐的时光总是过得特别快一样。然后育儿情境就会变得没有那么的痛苦。我其实希望大家啦，育儿的时候其实尽量都是选这种可以四两拨千斤的活动，你自己不会太累，然后但两个人都可以玩得轻松又愉快的。很多大人有时候就是不知道玩什么，就只好玩那种大怒神啊什么的，让小孩就是很开心，因为就很怕小孩不开心嘛。可大怒神这种东西，对自己和对小孩的副作用其实都很大，小孩有时候会嗨过头啊，大人有时候会伤到自己，对不对？而且大怒神你有可能超过个两三分钟嘛，其实很难嘛，你爆个五六次，其实你抱个五六次，其实你的你的四肢就受不了,了，对不对？所以，我还是希望大家多去寻找这种可以玩比较久的游戏，来跟小孩子玩。Okay. 那我们第三个 part 就是，嗯，回应听众的问题。那因为这是第一周，所以是由麦麦本人提供的。他提供的问题，是说他之前在带亲戚的小孩的时候啊，他蛮喜欢吃某一样零食的。然后刚好看到某一样零食，然后他跟麦麦说他想要吃那个零食，然后麦麦就给他一包。那麦麦给他一包结束之后，小孩又想要第二包，然后这时候麦麦就紧张了，他就不想要给第二包，因为他知道等一下，呃，妈妈就要回来，他们可能要吃正餐，那如果给他吃太多的零食的话，搞不好等下小孩就吃不下，那小孩可能就会被挨骂之类的。在各种的天人交战之后，麦麦就跟他眼前的小孩说：“嗯、呃，我不会开哦，因为第二包可能在。”一个大包装里面，所以他必须要把大包装撕开，才可以再拿一包，然后再撕开第二包，才可以给他。所以他就说：“我不会开这个大包装，所以没有办法给你。”小孩听了之后超级生气，因为他显然是听得出来麦麦是在骗他的。小孩后来就大爆炸，因为他发现麦麦骗他，所以他就大哭大闹，大哭大闹，大哭大闹了非常久，可能有长达两三分钟吧，就是怎么样都不开心。然后麦麦不管怎么哄都不行。这个时候，当年的我就介入了可是。我今天不跟大家讲我怎么介入，以及我后来怎么解决这个事件。我今天要我今天要讲的是，我们回过头来，时光倒流，如果我们是麦麦，我们应该要想什么事情，然后麦麦到底担心什么事情？为什么他会选择骗了小孩，说他他不会开包装？麦麦后来是说，他其实不太会面对小孩对他提出要求，因为他觉得小孩对他提出要求。他又不是个主要照顾者，他很难跟小孩 say no， 因为他就觉得禁止小孩好像怪怪的，因为我们不是应该要尊重小孩吗？就像我前面讲的啊，那如果小孩想要什么东西，我们就是应该要给他。可是这其实不完全是正确的，因为就算你尊重小孩的话，但是这个小孩一直吃这个东西，比如说他一直吃巧克力好了，他喝酒，这个对他身体是不好的。今天就算我们是成人，医师也不会同意。一个正在动手术的人喝酒嘛，对不对？所以同样道理，今天我们在对待小孩，我们尊重他，我也不会一直让他无止境的吃零食。那我自己觉得，麦麦那个时候扛不住压力，所以我给他的第一个建议就是，不管小孩对你要求什么，你要扛住，你要平静的对待他。OK， 你就是正常的回应他，而且你觉得可以，那你就给他。那可是麦麦反问我说：“可是我不知道可不可以啊。”那我说你你不知道可不可以，你就打电话给他的妈妈。那打电话给他妈妈问可不可以？可以。如果妈妈说可以吃十包，你就说 OK。妈妈刚说可以吃十包，你就开屎包给他。那到了第九包，你就跟他说哦，剩一包了。’因为妈妈说只能吃十包。你就把所有的问题全部推给，你就把所有的问题推给他妈妈，也是一个方法嘛。你就只是一个次要照顾者啊。OK。那他又问说，那如果今天联络不到他妈妈怎么办？他妈妈可能正在忙吗？我说对嘛，所以你还是得要扛。那你就要想说，你对他妈妈够不够了解？他妈妈会不会是给他吃零食的人？你说我也不知道。我说那这个零食够不够健康？可不可以吃很多？搞不好有些零食是很健康的、啊，对不对？那他说我也不知道，因为他可能平常也没有在育儿，他不知道那个零食是不是可以多吃的，几乎可以当正餐吃都没有关系。OK， 他也不知道。然后我就说好，所以这个时候就是你自由新增了，你就要决定了，你要给他吃多少，然后。你要把你决定的理由告诉这个小孩，比如说，等一下要吃饭，你就先跟他说，等一下要吃饭，那我们就吃一包，好吗？或者你就直接问小孩，因为我们尊重小孩嘛，我们就直接问小孩，你说你平常你想要吃这个零食的时候，妈妈会开几包给你，那他就可以自己讲。那慢慢说，那如果他骗我怎么办？那哦，那他如果愿意骗你的话，那等一下就要面对他妈妈的质疑喽。因为如果平常妈妈面前只能开一包，结果他说妈妈可能开三包，等一下他吃了三包吃不下饭的时候，他就得自己自食恶果嘛，对不对？好，他总是会被坑的，对不对？或者你可以自己去询问他妈，让他别坑，对不对？当然，别坑可能会撕裂你跟他的关系啦，所以有可能你不愿意这么做，那你就自己想清楚，你要不要用这个方法？那假设你不用这个问他的这个方法，你就自己决定说，我就是只想让你吃一包，就像麦麦本来的想法一样，我就先开一包给你，你要吃第二包我就说不行，<笑>那也没有什么问题。可是问题是麦麦紧张了，他在小孩跟他要第二包的时候，他没有办法好好的拒绝小孩。我自己觉得啦，那可能是成人练习不够，怎么样拒绝对方的告白是差不多的意思啦。有时候别人就是喜欢你，就是没有办法喜欢对方，你就是要好好的跟他说，你就是要好好的发卡，让他好好的往前进。你越不发卡，他越当你的工具人，大家就越痛苦，你知道吗？所以当小孩来跟你要那个第二片饼干的时候，跟你说我真的没有办法，因为我不知道这个东西可以吃多少，然后我觉得吃一片差不多了，我们还可以去玩其他东西。啊，或者说你可以跟我说你很饿的话，你家冰箱还有什么？我可以倒牛奶给你吗？还是我可以让你吃水果啊？就是你自己判断你觉得相对比较 OK 的东西，你可以问他说这些东西可不可以吃。那你开给他，你自己的心理负担也就比较小，你就不会因为负担太大，然后就在那边跟小孩胡诌说“我不会开大包装，有双手不会开大包装”，那你用脚开算对不对？好，那那我觉得因为。麦麦其实是次要照顾者，所以麦麦也没有那种跟小孩划清界限的问题。因为有些时候，你今天是主要照顾者，你跟小孩划清界限，哦，我们吃一包就是吃一包，吃两包就吃两包。次要照顾者其实不太有这个状况，所以他其实就是学习讲实话，把自己的想法告诉对方，然后跟对方说不可以和可以的理由，然后希望对方可以采信自己。那一定会有人说，那如果对方还是大闹怎么办？当然还是会有大闹还是怎么办的时候，只是我觉得这个基础底下，你诚实的把你的状况告诉他，然后他大闹，跟你对他胡诌他大闹，后面收拾起来是完全不一样的事情。有些时候小孩闹一闹，就会发现，哎，其实也不知道自己在闹什么，或者是他搞不好真的就是饿，所以他才闹得特别严重。那你搞不好给他喝个牛奶，他就不闹了。就是这其实看起来是一样的，都是大闹，但其实可能是很不一样的，因为小孩又多了一层他被欺骗的那个挫折感。OK， 就会觉得大人都是不可以信任的。好，那今天第三个部分回应听众问题就讲到这里啦。那我们今天总共讲了三件事情，欢迎大家就是留言告诉我们你们的心得，以及如果你们自己也有一些育儿情境的困难的话，欢迎提供给我们。都留言给我们，老黄一定每一个都会读，只要有空了，<笑>那就这样咯。祝大家好眠，拜拜。